0: Ein Sternekoch, ein Marketing-Dude, Palavara Baba, der semi-kulinarische Podcast. Und jetzt geht's los. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag oder guten Abend. Hier ist Palavara Baba, die Folge 43. Ja, ich weiß, welche Folge es ist. Ähm, nachdem wir das letzte Mal gesagt haben, 51 Jetzt Folge 43. Wir freuen uns extrem wieder da zu sein. Auch das Feedback, was wir gekriegt haben, da hat sich der eine oder die andere gefreut, dass wir wieder da sind. Und ich freue mich auch, dass er wieder da ist. Müde, aber wunderschön wie eh und je. Erik Schäffler.
1: Hallo, guten Morgen Felix. Ich muss das ja auch wirklich mal kurz in den Kontext packen. Wir podcasten ja normalerweise abends, späten Nachmittag und abends. Es ist 8.30 Uhr. Ähm, wer mich kennt, weiß, früh ist überhaupt nicht meine Zeit, ähm, aber ich sitze hier mit meiner Kanne French Press Kaffee voll vor mir und äh, bin guter Dinge, dass ich eine Aufzeichnung schaffe, ohne narkoleptisch mit dem Gesicht aufs Display zu klatschen. Äh, Wünsche mir Glück. Da,
0: das kriegst du auf jeden Fall hin also das sieht alles sehr, sehr gut aus und außerdem, man muss ja sagen, deine Stimme klingt dann so schön, du bist so, so bärig, so
1: tief, oh, bär, so sexy. Bärig, bärig finde ich gut, ja. ich habe dann, ich hab dann so, eine, so eine schöne Erzählerstimme, ne? Ja, absolut. Na dann, dann hoffe ich, dass unsere, <lacht> dass unsere Zuhörer nicht direkt einschlafen.
0: Aber äh, ja, dass unsere Zuhörer, Zuhörer nicht direkt einschlafen, ähm, will ich direkt mal äh, eine
1: Frage stellen. Was hast du eigentlich gegen Grauburgunder? <lacht> also grundsätzlich habe ich nichts gegen Grauburgunder. Ja, aber du, das Grauburg hat sich bei
0: meinem letzten Besuch in Köln anders angehört.
1: Naja, es geht ja nicht darum, was ich gegen Grauburgunder habe. Ne? Aber es ist eher so der Typ Mensch, der Grauburgunder auswählt. Wenn er gefragt wird, Felix, was trinkst du denn gern für einen Wein? Und deine Antwort ist Grauburgunder.
0: Das ist wie, wie welche
1: Farbe, Felix, welche Farbe trägst du am liebsten? Beige, weißt du? Felix, welches Brot isst du am liebsten? Graubrot, ja, das, das ist Grauburgunder, das sagt so viel über dich aus. Ich trinke auch gern mal einen Grauburgunder, aber es gibt so viele spannendere Weine und es ist so schwer, einen gut gemachten, einen spannenden Grauburgunder zu finden, weil Grauburgunder wird einfach für die Masse, für den Simple produziert. Aber Na? das Schöne
0: ist, wir haben es ja dann geschafft, weißt du? Ja. Es war ja bei ja, den und erst danach, nachdem du dich beschwert hast, ist mir ja eingefallen, aha, der erste Neobiota-Wein, den ihr ja. letztes Jahr gemacht habt. Was war das nochmal? Ach, stimmt ja, ein Grauburgunder. Aber welche Leider Farbe hat dieser Grauburgunder? Ja, gut, der war Rosé, aber äh, ist ja scheißegal. Grauburgunder bleibt Braun. Grau, grau, du weißt, nee. was ich meine. Grauburgunder so. bleibt
1: Blaukraut. Ja, ja, nee, genau. Felix, da widerspreche ich dir vehement. Grauburgunder ist nicht gleich Grauburgunder.
0: Ja. Wie sehen wir sehen das immer so Zuhörerinnen und Zuhörer. Außerdem möchte ich ganz kurz sagen, wenn man bei einer Restaurantbesitzerin ist, die vom Michelin und Gourmet schon mehrmals für ihre Weinkarte ausgezeichnet wurde, da kann man ja eigentlich nur was falsch machen. Wenn dann auch noch zwei Sterneköche und also ein Sternekoch, eine Sterneköchin daneben sitzen, ganz ehrlich, ich hätte alles sagen können und jetzt gesagt
1: Nein, nein, das stimmt nicht. Aber in einem Restaurant zu sitzen, was schon mehrmals für seine Weinkarte ausge, ausgezeichnet ist und sich einen Grauburgunder zu bestellen, ja, leck mich da Marsch. Ja, aber wenigstens Hanna. Hanna, danke, Herzensmensch. Du warst auf meiner Seite.
0: Und liebe Iris, du hast dann einen wunderschönen Grauburgunder gebracht. Ja, das ähm, muss man ja
1: dazu sagen. Iris hat ja was Gutes an der Hand. Ähm, war aber auch da wieder nicht der Standard Grauburgunder. Allerdings auch dazu eine kleine Anekdote. Ich trinke... Ähm, sehr gern äh, roten ähm, und bin irgendwann mal von, von Iris äh, angestellt dann ausgelacht worden weil ich mir einen roten bestellt habe weil das ist der Grauburgunder Österreichs okay so deshalb ähm, der hat genießt da auch so einen, so einen Ruf naja es war auf jeden Fall schön, dass du da warst, Felix. Ich hätte ja nicht gedacht, dass du dass du es eines Tages nochmal schaffst, deine, deine Reisepläne auch wirklich final umzusetzen und Fuß in unser Restaurant zu setzen. Du machst Du immer den größtmöglichen Bogen um Köln. Von daher, wir haben uns sehr gefreut und dass wir dann auch im Essersabends abends zusammen essen waren, dass wir alle nach Karneval wirklich lebendig waren. Auch das war nicht selbstverständlich.
0: Das stimmt. Riesendank an, äh, an Sonja. Ich glaube, wäre ich nicht da gewesen, wäre sie auf die Couch gegangen und hätte einfach dort äh, den Abend verbracht. Also ja. ein bisschen, sie war ein bisschen nasal. Also hier in ja. Hamburg hätte man gesagt, ja okay, alles ganz normal, aber nee, sie war ein bisschen nasal. Aber es war sehr, sehr schön und auch bei euch super, äh, super nice, die neue Karte. Ich habe Ex-Benedict äh, à la Neobiota sehr gefeiert. Ähm, ja. Das war super geile Kombi. Also ich habe ich, ich hab mich sehr, sehr wohl gefühlt, allgemein in Köln auch. War jetzt nicht so schlecht, außer dass die Stadt ein bisschen äh, nach Urinstein gerochen hat, äh, am Tag nach Karneval. Aber wie mir gesagt wurde, das ist ganz normal, also nach Karneval. Sonst ist das nicht so schön. Aber ich das, das Einzige... Das, das Negative war, mein Foto mit dem Dom ist nichts geworden. Was? Ja, der war zu groß. Hat er gezwinkert? Ja, hat gezwinkert.
1: <lacht> Die Sau. Ja, schade, Felix. Stimmt, so, so ein typisches... Äh Aber wir haben auch keins miteinander gemacht. Von daher... Ähm auch das stimmt. Ja. Oh, wenn, und dann haben wir es nicht auf Insta gepackt. Was, wenn es nicht auf Insta war, ist es nie passiert, Felix. Es ist nie wirklich passiert. Es ist es ja, heutzutage Iris, nicht so?
0: Iris kann das bestätigen. Ähm, Iris, wenn du so nett wärst, könntest du eine kurze Sprachnachricht äh, an erik schicken und einmal bestätigen, dass wir Tatsache bei dir waren, äh, dass ich mit dabei war. Auch super geil. Also, erst mal, also jetzt mal ganz ehrlich. Iris, was für eine geile Sau bist du denn bitte? Ich komme da ins Restaurant rein. Wir haben uns ja Tatsache nur in unserem Leben nur gehört und nie gesehen. Ich so rein und sag ich bin der Felix. Auf einmal rennst du um deinen Tresen, äh, umarmst mich und sagst in deiner wunderschönen äh, österreichischen Art: Schön, dass du da bist. Ach, oh, das war, da, da geht dir direkt das Herz auf. Also, das war, ich fand, ich habe mich direkt zu Hause gefühlt. Ich hätte da auch länger bleiben können.
1: Ja, das Essen ist auch wie zu Hause, auch für uns. Immer ja. sehr familiär, wenn wir dort sind. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich in meinem Leben schon so oft dort versackt bin und mit gefühlt dem Sonnenaufgang nach Hause bin. Das aber kann halt ich kann auch mit gar nicht
0: vorstellen bei Iris.
1: Nee, nee, die Iris. Also Iris sitzt dann immer neben mir und sagt: Erik, das ist jetzt aber der Letzte, ja? Geh nach Hause. Und das ist Iris natürlich nicht. Iris sagt: Trinkt man noch an. Natürlich trinkt man noch an. <lacht> absolut. Da bin ich ein dankbarer Abnehmer für. Ja. Aber ja, also, ähm, also wirklich war super schön. schön. Geschmeckt hat es auch, wie immer.
0: Das stimmt. Ich hätte auch alles, was auf diesem Tisch war, essen können. Es gab ja auch Menschen, die Dinge zweimal gegessen haben. Also von daher alles perfekt gewesen. <lacht> ich wollte noch irgendwas sagen. Jetzt ist aber der Faden weg. Egal.
1: Dann erzähle ich einfach mal, dass es, dass heute der 8. März ist und in Köln liegt Schnee. So. Das darf man mal festhalten. Das passiert nämlich einmal in drei Jahren. Das bedeutet, dass heute in Köln wahrscheinlich der komplette öffentliche Nahverkehr, der komplette Straßenverkehr zusammenbricht, ähm, weil die Leute einfach behämmert sind und bei ein bisschen Schnee, das ist ja noch nicht mal viel, was hier liegt, ne, und die Straßen sind eigentlich schon wieder nur ein bisschen matschig, aber die Leute kriegen es nicht mehr geschissen, vernünftig Auto zu fahren. Ja. Da wirst du von jedem Bayern oder von jedem Sachsen, der regelmäßig richtig Schnee hat, nur belächelt, wenn nicht sogar ausgelacht. Und der Kölner schafft es, bei dem bisschen Schnee äh, ein komplettes Verkehrschaos zu generieren. Es wundert uns nicht. Ja, wir kennen ja den Kölner Verkehr, aber ja.
0: Ja, nicht nur den Kölner Verkehr. Ich weiß noch, als ähm, ich noch im Ruhrgebiet gearbeitet habe und es hat tatsächlich... Ähm, es hat den Anschein gemacht zu schneien und ich bin über die Autobahn irgendwo nach Essen whatever gefahren, I don't know, ähm, ich hatte Winterreifen drauf, weil ich bin ja ein guter Sachse, ne? hab ich habe ich Winterreifen mhm. drauf und ohne Scheiß, die Leute neben mir sind auf der Autobahn 30 gefahren und ich bin da mit 120 lang gehämmert, ähm, aber also nochmal, es, es war kein Schnee, Also es hätte auch regnen können, es wäre genauso gewesen, die Temperaturen waren plus gerade. Aber es war eine weiße Flocke, die runtergerieselt ist. Und nee, da muss man bitte langsamer fahren. Man weiß ja, ja. nicht, was es ist. Überleg mal, im Ruhrgebiet kommen Aliens. Was machen die denn dann? Kenn ich nicht. Was mache ich jetzt? Aliens? Ja, Außerirdische für dich.
1: Oh. Was machst du eigentlich nebenbei? Ah, Ich habe mal was nachgeguckt. Na, okay. Darf ich das nicht? Ich hörte dir doch zu. Aber wat, wat macht denn der, was macht denn der geneigte Ruhrpottler mit Aliens, Felix? Ja.
0: Ich glaube, die würden erstmal eine Curry-Schranke anbieten. Und dann ist die Frage, sind Aliens Vegetarier?
1: Hm. Oder fressen sie Menschen?
0: Davon ist ja jetzt nicht erstmal direkt auszugehen.
1: Naja, wir haben ja da eine Bandbreite zwischen dem klassischen Alien, also dem Xenomorph, <lacht> ähm, wir haben die, die Klassischen mit den großen Augen und den großen Köpfen. Wir kommen in Frieden. Die sind wahrscheinlich veganer. Ja. Aber dazwischen ist ja viel Spielraum. Ja. Gerade auch dank Star Trek und George Lucas ist da ja unserer Fantasie sehr viel, sehr viel Raum gelassen worden. Nee, Felix. Die Ruhrpottler und, und die Aliens, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich würde sagen, für jeden Dortmunder ist ein, ist ein Gelsenkirchener, ein Alien und umgekehrt. Das können wir jetzt einfach so stehen lassen.
0: Okay, dann sage ich dazu jetzt nichts mehr. <lacht> ich, ja, ich habe schon tief Luft geholt, aber ich darf nicht, von daher Ach, möchte du, ich dazu also, jetzt auch nichts
1: sagen. Bitte, bitte, äh, hau raus, Nein. Erheit nee. mich. Nein, du hast gesagt, das wird jetzt nicht
0: angesprochen, da wird es nicht angesprochen. Ich hebe mir das auf, vielleicht gibt es irgendwann mal äh, ein, anderes, du, ein anderes we Momentum.
1: Weißt du, was du für eine Alienpanik jetzt im, im Robot auslöst, bei jedem, der das hört? Ja? Die denken, du hast da schon mal Aliens gesehen, die gibt es, die flippen aus.
0: Ja, Zeche Zollverein, also glaub mir, äh, an der Pommesbude da steht, da bist du doch mal ein Alien rum. <lacht>
1: Ja, das glaube ich gern. Ähm, das glaube ich gern. Ach Felix, es ist irgendwie ganz komisch äh, zu podcasten mit Kaffee in der Hand. Das fühlt sich falsch an. Normalerweise habe ich ja ein bisschen Wein oder ein, ein bisschen Kölsch in der Hand.
0: Das habt ihr früher in der goldenen Zeit mit Sonja, haben wir das des Öfteren
1: gemacht, wenn wir äh, naja, sind, gegen 14 Uhr oder so, da hat ja zumindest Sonja einen Kaffee. Ich wollte gerade sagen, ich habe erst einen Kaffee und danach hatte ich einen Kölsch. Das wird heute nicht passieren, dafür ist es einfach zu früh. Selbst, äh, selbst in meinem Leben. Abfug ja, deinem ähm, dein, dein ja. Leben. Ne? Oh. Ähm,
0: einer der, der Zuhörer, äh, die sich sehr gefreut haben, dass wir wieder da sind, ist der Küchenchef äh, im Restaurant im Schloss Hotel Hugenpot Dominik Prost. Ne? Ähm <lacht> Und er hat mir gesagt, keine Ahnung äh, von wem er das hat. Ähm, dass ich mich das nächste Mal bei der Küchenparty definitiv nicht drücken kann äh, und als Küchenhilfe mit da sein muss. Also
1: ich habe äh, keine Ahnung, wer das in den Raum geworfen hat. Würde mich nee, auch mal äh, interessieren.
0: Aber Dominik, okay, dann äh, machen wir das halt. Dann ist dem halt so.
1: Ich glaube, das war der, das muss der Tobias gewesen sein. Das muss der Tobi gewesen sein. Also Stimmt, ich weil ich mit Tobi auch das letzte Mal im letzten Jahr geschrieben habe. Ja. <lacht> ja. <lacht> der ist nachtragend.
0: Achso, ja, so kenne ich ihn. <lacht> ja, sehr ja, äh, egal.
1: Übrigens, ja, das gut. Restaurant Hannapel, ne, wo der Tobi ja jetzt arbeitet, was, oder wo der Tobi ja auch Teilhabe ist, ähm, hat am 19. März hat der Knut Hannapel 30-jähriges, ich nenne es jetzt mal Bühnenjubiläum. Das musst du dir mal überlegen. Der. Der Mann, malocht, seit 30 Jahren, Es ist ja auch ein Familienunternehmen, der hat das ja noch von seinen Eltern übernommen. Seit 30 Jahren steht der jeden Tag in seinem Restaurant. Ne? Stetig, der Laden läuft, durch alle Krisen der letzten drei Jahrzehnte durchgeschifft, in ein Top-Restaurant. Ähm, er hat jeden Tag wieder die Geduld, mit Tobi Weyers am Herz zu stehen. Also ich kann... Knut, liebe Grüße, nur größten Respekt zollen. Ich finde das beeindruckend, dass es noch so Leute gibt. Und der ist halt auch so ein ehrlicher ehrlicher Malocher. Also der ist jetzt nicht so ein typischer Gastronom, der die Hälfte am Fiskus vorbeiführt, immer eine dicke Rolle Kohle in der Tasche hat und am Wochenende am liebsten Champagner säuft, sondern der ist so ein richtiger, richtiger geiler Malocher. Gefällt mir. Das ist so ein richtiges Role Model für, für, für mich oder sollte es für die komplette Gastronomie sein. Ähm, Finde ich beeindruckend. Ähm, ich hoffe, das schaffe ich auch eines Tages. Und vor allem mit dem Alter, äh, der macht das jetzt seit 30 Jahren, was wird der Knut dann jetzt sein, 42? Ähm, auch noch so fit äh, und agil zu sein und äh, auch immer noch nett und freundlich und herzlich und offen und den Job auch wirklich noch gerne zu machen. Ja, das ist ja nicht selbstverständlich, dass du nach 30 Jahren Gastkontakt wirklich noch Bock auch auf Menschen hast. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Also ganz großen Respekt finde ich beeindruckend
0: Da gebe ich dir absolut recht. Also das ist, ähm ja, äh, ich, also ich kenne ja Knut tatsächlich auch bloß von, von Fotos äh, und von der Erzählung von Tobi aber ja, es ist eine geile Leistung, erst mal so ein Restaurant auch auf Generationen dann mit seinem eigenen Stempel über 30 Jahre zu machen und auch den Willen zu haben, sich zu verändern. Also es ist ja, er hat schon immer auf einem Top-Niveau gekocht, aber dann auch noch jemanden wie Tobi mit reinzuholen und zu sagen, hey komm, lass uns nochmal noch mal einen Schritt anders gehen, nochmal was anderes machen, ist ja, es ist mutig. Und es zeugt halt auch einfach von, äh, von viel Veränderungswillen. Und das finde ich so spannend. Ich glaube, das ist inzwischen in der Gastro relativ gut angekommen. Aber ähm, es gab und gibt ja immer noch Leute, die das absolut nicht wollen, die äh, seit 30 Jahren so kochen, wie sie es vor 30 Jahren getan haben äh, und sich wundern, warum äh, die Gäste ausbleiben oder äh, die Angestellten wegrennen.
1: Ja, aber das ist ja auch so ein deutsches Phänomen, oder? Das haben wir schon immer so gemacht. Das wird auch weiter so funktionieren. Dieser Adaptionswille ist ja nicht immer gegeben. Ne? Also das ist ja, das bestimmt ja unser, unser tägliches Leben, dass die Leute immer das machen, was sie schon immer gemacht haben, weil das die sichere Bank ist, ohne drüber nachzudenken, unreflektiert einfach weiter Schema F zu fahren und nicht zu hinterfragen, ob das, was man tut, noch zeitgemäß ist. Dass das vor 20, 30 Jahren natürlich der richtige oder der erfolgreiche Weg war, ja, Gastronomie so zu betreiben oder das zu kochen, was man da gemacht hat. Ähm, das hat ja die Zeit gezeigt, dass das damals richtig war. Aber leider zeigt die Gegenwart eben auch, dass das heute nicht mehr so funktioniert. Ja, und dann hast du halt Probleme mit dem Fiskus, du hast kein Personal, die Gäste bleiben weg. Ja, und das ist ja gerade dieses ganze Thema, die ganzen Themen, über die wir uns heute ja in der Gastro regelmäßig beschweren, die uns unser Leben schwer machen, sind ja, sind ja selbst geschaffene Probleme. Ja, also das, was wir heute als junge Gastronomen ausbaden, das haben die Generationen vor uns einfach versaut. Du hast über Jahrzehnte Raubbau am Personal, und das ist ja noch das Schlimmste von allen, Raubbau am Personal gemacht, und da kann ich ja ein Lied von singen, und du hast ja auch mal ein bisschen als Koch gearbeitet. Die, oh, die Art und die Art und Weise, wie man als, man war ja einfach nur der Knecht. Mhm. Du hast, deine Stunden waren scheißegal. Du bist richtig kacke bezahlt worden. Ähm, die Chefs waren undankbar bis zum Ghetto. -No. Ähm, es war immer alles selbstverständlich. Ähm, und. Dass die Leute dann auch keinen Bock mehr haben. Das ist ja auch äh, und dann stehen wir da und dann sind, sie, sind wir plötzlich in einer Krise und die Leute sagen: Hey, ähm, wofür mache ich das eigentlich? Ich mache viel zu viele Stunden. Ich wäre Scheiße bezahlt, weil ein Großteil meines Gehalts ist Trinkgeld. Da ja, ist einfach nur Schwarzgeld. Das fällt plötzlich weg davon kriege ich dann von meinem eigentlichen Gehalt nur noch 60 Prozent und dafür wäre ich lasse ich mich Ausbeuten? Nein, danke, das mache ich nicht mehr. Und dann gehen die Leute halt aus der Gastronomie raus und dann stehen wir heute da. Das, das Nächste mit Nachhaltigkeitsgedanken. Ähm, wir haben vor 30 Jahren, vor 20 Jahren, wollten alle Französisch kochen. Ja, klar, das war State of the Art und das ist, das ist höchstes Handwerk und Respekt vor jedem, der es kann und der es macht. Aber ist es heute noch zeitgemäß, ähm, Gänsestopfleber zu servieren? Ähm, diese, oder... Ne? nur noch bretonische Rotbarben und Steinbutz, dieses ganze, die ganzen überfischten Seefische auf den Teller zu tun. Reiner Produktfetischismus. Ich, ich, mag diese Produkte auch, also bis auf Stopfleber. Aber ist das nachhaltig? Ist das zukunftsorientiert? Ist das das, was der Mensch, die Leute sehen wollen? Man muss ja auch sagen, heute können ja so viele Leute zu Hause schon so gut kochen und einen, einen vernünftigen, ein schönes Gericht, ein Bourboulent mit einem Steinbutz kochen, ich sag's dir, wie es ist, das ist heute keine Herausforderung mehr. Mhm. Ähm, aus nicht so krassen Gerichten irgendwo, äh, oder Produkten irgendwas zaubern. Das ist die Herausforderung, aber dann müsstest du dich halt selber hinterfragen. Vegan kochen, vegan kochen ist immer ein Problem, ähm, weil man dann anders denken muss. Und man ja, das will ist das ja nicht ist, anders ist,
0: weil du, du gerade vegan kochen äh, gesagt hast, ich äh, habe mich gestern mit, mit Freunden getroffen, <lacht> die sind gerade zu Besuch hier in Hamburg, haben auch ein äh, Restaurant und äh, wir haben uns darüber äh, unterhalten, weil meine Frau äh, ein veganes Gericht bestellt hat. Überleg mal, vor 15 Jahren, äh, wenn da jemand in der Küche, was, also wir reden nicht von vegan, was Vegetarisches bestellt hat, da wurde erst mal laut ausgelacht, dann hast du dir überlegt, Ach komm, die äh, Tomatensuppe kannst du doch nehmen. Ja, die haben wir doch aber mit Hühnerbrühe gemacht. Ja, aber Hühnerbrühe ist ja sowas ähnliches wie vegan. Das ist ja kein richtiges Fleisch äh, oder vegetarisch. Dann hast du halt die Tomatensuppe gemacht. Ja, was können wir dann als Hauptgang machen? Ach, da machen wir jetzt noch ein Filoteigkörbchen körbchen ähm, und da packen wir einen Salat rein. Dann ist das doch ein super Hauptgang. Ähm, Wo du dir so gedacht hast, mm. okay. Ähm, Lecker. Und jetzt ist es ja, also ich finde das mega, mega spannend. Ich finde das richtig geil, wenn du einfach mal sagst, du lässt dich auf die Reise ein. Also auch, ich sag mal, ich glaube, in unserer Generation ist es normal, einfach zu sagen, ja, okay, komm, ich nehme jetzt auch das, das, das vegane Menü. Aber auch die, die ältere Generation, also wenn ich jetzt so meinen mein Paps angucken würde, ähm, das, der, ich glaube, man müsste ihn so ein bisschen überreden, aber dann wäre er überrascht, wie geil Sachen schmecken können, wie intensiv und anders, und wie man mit Säure-Schärfe spielen kann, dass es halt nicht so schmeckt, wie, wie du sagst, die Sachen, die du zu Hause selbst machen kannst. Und das ist halt, ich finde, genau das ist das Spannende und das ist das Schöne. Und genau dafür gibt es so Menschen wie dich, die das halt beruflich machen. Ja, natürlich kannst du dich zu Hause hinstellen, kannst irgendwie Sachen einmachen und einwecken und sonst was machen. Aber A, ich habe die, die Zeit dazu, also für so eine Menge, was ihr jetzt bei euch unten im Keller stehen habt, gar nicht. Ähm, und, und Tatsache fehlt mir da auch noch einige Hirnwindungen äh, um das halt zu der Perfektion zu treiben, wie ihr es macht. Also dass man dann auch mal überlegt, ähm, was könnte man halt wirklich, wie kombinieren, dass du diesen Aha-Moment auf dem Teller hast. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar, dass es so Menschen wie euch gibt, äh, wie Knut, wie dich, wie Tobi, wie Sonja ähm, und wie sie alle heißen da draußen. Äh, von daher, äh, ich finde es mega geil. Und ich, äh, das ist eine kleine Ode an alle Menschen, die nichts mit der Gastro zu tun haben. Geht, geht in die Gastro, geht was essen. Äh, seid auch mal mutig und geht irgendwo hin, wo es vielleicht ein bisschen äh, äh, anders ist. Und äh, lasst euch überraschen. Nehmt auch mal das, was ihr vielleicht nicht unbedingt
1: nehmen wollen würdet. Zu dem, äh, zu dem Thema habe ich eine schöne Geschichte vom Wochenende. Ähm, die zeigt wieder, wie... Also wir haben ja schon in den letzten Monaten und Jahren, auch wenn wir jetzt ein bisschen Pause gemacht haben, ein bisschen drüber gesprochen, dass sich die, die Kommunikation mit dem Gast verändert hat. Dass sich die, der Gast auch ein bisschen verändert hat oder die ja, dass die Dienstleistungsbranche gefühlt noch ein bisschen mehr der Spielball, der, der Eitelkeiten geworden ist. Ähm, öh, und dass so ein bisschen die, die menschliche Augenhöhe ähm, auch so ein bisschen abhanden gekommen ist. Ähm, wir hatten eine Reservierung für Dienstag, ähm, für gestern. Und dann hat die Hanna, das, äh, das war ein Pärchen, die hatten Gutscheine und die Frau war schwanger. Und wie wir das immer machen, rufen wir 24 Stunden vorher an oder gegebenenfalls Samstag für Dienstag um nochmal zu checken, ob alles okay ist, ob wir noch irgendwas für sie tun können. Ähm und wir sagen halt, wir empfehlen an einen, einen Schwangeren halt ähm, die Fisch- und Fleischgerichte, weil sie halt sehr glasig sind oder aktuell ist es eine Ente im Hauptgang und die wird halt schon auch blutig serviert. Ähm empfehlen wir einfach die vegetarische Option, weil wir wissen ja, ne, wenn die Frau nicht gerade das Glück hat, in der Schwangerschaft ähm, äh, nicht empfindlich auf Toxoplasmose zu sein, dass man sich halt von sowas fernhalten sollte. Ähm Und dann sagte sie so, nee, ich esse kein vegetarisch, hat die Hanna ihr halt freundlich erklärt, dass es das halt äh, nicht durchgegarter Fisch ist sondern dass der Fisch halt auch, ähm, also wir stehen hinter unserem Produkt, aber das ist halt zwei Wochen trocken gereift, dann wird der glasig serviert. Und die Enten sind halt auch zwei Wochen abgehangen und werden blutig serviert. Und sie, ja, ich muss ja an mein Kind denken und deshalb kann ich das nicht roh essen. Und dann sagen wir, ja, kein Problem, da machen wir vegetarisch. Nein, ich möchte kein vegetarisch essen. hat die Hannah kurz mit mir Rückspar gehalten und gesagt, pass auf, den Fisch können wir dir weiter garen. Die Ente garen wir nicht durch, einfach aus, ähm, naja, nennen es ein bisschen Berufsethik, eine durchgegarte Ente, ähm, die erstickt uns da dran. Ne? Möchte ich nicht, möchte ich nicht servieren, mache ich nicht, tut mir leid. Es gibt ja eine großartige Alternative. Ne? Der vegetarische Hauptgang ist ja nicht weniger wertig als die Ente. Hat sie äh, Frau gesagt, ha, na gut, können wir die nicht weiter durchgehen. hat die es ihr nochmal erklärt. Okay, eine halbe Stunde später ruft der Mann an, also der Partner von der Schwangeren, ähm, fährt am Telefon, Direkt hoch, geht mit 180 in das Gespräch rein, und Johanna dann erstmal sagt, hey, erstmal guten Tag, hallo, mit wem spreche ich denn? Ähm, und dann sagt er zu ihr, und das ist wortwörtlich, sie werden diese Scheißente einfach drei Minuten länger für meine Frau garen. Und dann sagt Johanna, ähm, nein, ich habe es mit ihr besprochen. Das ist das Produkt, was wir anbieten, wir haben eine Alternative gelassen, das machen wir nicht. Und der Mann legt auf, <lacht> nachdem er sie am Telefon angefahren hat. Ja? Ohne Hallo, ohne Guten Tag, einfach nur Assi. Und dann haben wir das gemacht, was, wir, was, was hättest du in der, in der Position gemacht? Wir haben die Reservierung storniert. Haben ihnen eine E-Mail e geschrieben, sie sollen uns die Gutscheindaten geben, wir erstatten ihnen das Geld zurück. Äh, auf die Art und Weise möchten wir nicht zusammenkommen.
0: Mhm.
1: Weil wir haben natürlich auch gesagt, hey, wenn es gibt Hauptgänge, die sind ähm, weniger empfindlich, wo wir jetzt sagen können, die können wir durchgaren, wenn es halt jetzt nicht gerade Geflügel ist, wenn wir dann mal wieder Rindfleisch machen zu einem späteren Zeitpunkt, vielleicht und habe mir dann auch ihr noch angeboten, einfach zu einem späteren Zeitpunkt zu kommen. Verständlicherweise, sie ist schwanger, sie weiß nicht, was die Zukunft bringt, wie viel Zeit sie da noch hat, sie wollte da kommen. Ähm und dann stehst du da und könntest jetzt erstmal sagen, okay, ähm, die Scheißgäste, ja, was ist mit denen? Weil offensichtlich zwischenmenschlich ist da sehr viel im Argen, aber ich stehe dann für, für mich als Person da und denke so, bin ich als Gastgeber, als Gastronom gastorientiert genug? Bin ich flexibel genug? Bin, habe ich nicht, äh, biete ich unseren Gästen nicht genügend entgegenkommen?
0: Kann ich, so. kann ich, kann ich eigentlich direkt abkürzen, ähm, ja bist du und bist du nicht nur, weil ähm, wir befreundet sind, sondern ähm, du hast in dem Moment A, ah, du hast alles getan, um äh, dem Paar einen schönen Abend zu äh, geben, plus äh, die Qualität, für die ihr steht, für die es einen Namen gibt, ähm, äh, zu halten äh, und auch zu erklären. Und ihr habt in dem Moment äh, Tatsache mit der Konsequenz dann zu sagen, so okay, wir stornieren das und äh, wir erstatten die Gutscheine auch an die anderen Gäste gedacht, weil was wäre denn passiert, hätte man jetzt irgendwie äh, sich nochmal drauf eingelassen oder die wären jetzt doch gekommen und ähm, äh, also es wäre es wär ja immer irgendwas in der, Luft, äh, in der Luft rumgeschwebt und es ist ja jetzt nicht so, dass ihr zwischen euren Tischen 20 Meter Platz habt, und äh, jeder sozusagen seine Ruhe, sondern du bekommst ja hier und da ein bisschen was mit und ganz ehrlich, das, das brauchst du nicht und du hast ja für dich selbst dann auch immer so ein schlechtes Krummelgefühl, so du weißt, dass die Gäste da sind, dann äh, bist du da so ein bisschen angezeckt und äh, guckst immer, äh, passt das jetzt alles und nee, ich, ich glaube, das ist genau der richtige Weg, weil du äh, dich einerseits, hast du äh, hast du ihnen ähm, Stress erspart, du hast dir Stress erspart und du hast äh, für alle anderen Gäste eine äh, Konsequenz gehalten. Und das ist meiner Meinung nach der richtige und äh, absolut ähm, vernünftige Weg.
1: Aber weißt du, was das Schlimme an der Sache ist? Ähm, dass die Leute, die sehen das ja nicht. Ja? Für die sind wir unflexibel, ähm, sind wir arrogant. Ähm, weil das ist, ja nicht, das ist ja nicht das erste Mal, dass uns das passiert. Und das haben wir ja schon häufiger besprochen. Seit Corona, ähm, seit diesem bösen C, seit dem Lockdown, ähm, haben sich einige Mitmenschen extrem zum Negativen verändert oder es fällt halt einfach mehr auf. Dieses selbstfokussierte, ähm, uneinsichtige ist ja jetzt hat ja schon zugenommen. Ähm, erlebt man ja in seinem täglichen Leben. Und wir haben ganz oft jetzt mittlerweile so Gäste. Und auch da muss ich immer wieder sagen, wir haben 400 Gäste in der Woche. Ne? Und... 99% dieser Gäste gehen mindestens happy, wenn nicht sogar sehr happy, nach Hause. Und die sind auch alle super. Und was uns aber auch als Gastronomen und als Gastgeber im Kopf hängen bleibt, und das ist manchmal extrem anstrengend, sind die fünf Arschlöcher, mit denen du dich auseinandersetzen musstest. Und von diesen fünf Arschlöchern hat es am Ende auch nur noch eins in deinem Restaurant geschafft. Die anderen vier, mit denen hattest du E-Mail-Kontakt, hattest du Telefonkontakt, die Art und Weise, wie du angesprochen wirst, wie kommuniziert wird. Ähm, wie uneinsichtig die Leute sind, dann schreiben die dir noch, Leute, die am Ende nicht mal da gewesen sind, eine schlechte Google-Bewertung. So diese, ja, warum muss ich meine Kreditkarte hinterlegen? Warum diskutieren wir das denn 2023 noch? Es gibt AGBs, es gibt, ist auf unserer Webseite, wird das erklärt, warum das so ist. Wir erklären es dir auch gerne selber. Aber wenn du mir erzählst, dass du das nicht kennst und dass das kein anderes Sterne-Restaurant macht und du gehst ganz oft essen, da ist es ja auch gelogen. so Und meistens sind die Leute, die ihre Kreditkarte nicht hinterlegen wollen, auch die, die dann am Ende nicht kommen. Und das ist der leere Tisch, auf dem du sitzen bleibst. Gestern Morgen, 13 Uhr Reservierung, vier Personen. so Und du weißt ja, unser Frühstück ist extrem gut ausgebucht. Wir haben keine freien Kapazitäten. Wir sind fast durchgängig ausgebucht. Samstags ja. kriegst du in sechs Monaten einen Tisch. Komm zu fünft. Sagen, hallo, wir haben reserviert, wir sind jetzt zu fünft. Sagst du, wir haben aber keinen Tisch für fünf Personen. Drehen die sich auf der, in der, auf der Schwelle um, sagen nichts und verlassen das Restaurant und gehen. Was ist denn das für eine Art und Weise? Diesen Tisch hätten wir anderweitig vergeben können. Mhm. Ganz oft, dass du auch so Dreier Reservierungen hast oder fünfer Reservierungen, die dann zu zweit oder zu viert kommen. Das heißt, du brauchst einen Tisch weniger. Ob jetzt ja. ein Vierertisch zu dritt kommt, den Tisch kann ich nicht weiter vergeben. Ne? Klar, die müssen dann so, aber die, so wenn du halt einen Fünfertisch plötzlich einen Vierertisch hast, den Tisch hätte ich anderweitig freigeben können. Ich habe den Leuten, ich habe so vielen Leuten abgesagt. Warum ist es nicht möglich, einfach kurz vorher das Telefon in die Hand zu nehmen und sagen, hey, wir sind einer weniger. So, dann habe ich die Chance. Warum ist das das Problem des Gastronomen? Und dann wundern ja, die sich, wenn du sagst, ja, Dankeschön, aber dann kommt jetzt halt die Stornogebühr zum Greifen. Und dann ist es der Moment, wo du sagst, Stornogebühr haben wir Freitag und Samstag fürs Frühstück. Eigentlich müsstest du es die ganze Woche durchziehen. Mhm. Weil den Tisch mit den vier Leuten, den hätte ich gern die 4 x 15 Euro einfach nur aus Frackigkeit abgebucht. Weil dieses... Es ist ja schon asozial, das muss man ja auch so sagen. Und nicht RTL2 asozial, sondern Allt Alltagsasozial. Äh, zu sagen, ihr könnt meinen Wunsch nicht erfüllen, dann verpisse ich mich halt. Ähm, äh also ich, ich,
0: äh, ich, ich finde einerseits, du, es, kann, es kann immer passieren, dass man sagt, so was weiß ich, Business-Termin, ähm, äh, du, äh, du weißt, dass man gut essen gehen kann und es kann ja passieren, dass, dass jemand mit dazu kommt aber da bin ich halt jemand, und das hat nichts damit zu tun, ähm, ähm, dass ich in der Gastro gearbeitet habe, äh, ich rufe halt an, ich rufe selbst an, wenn ich weiß, dass ich eine Viertelstunde zu spät komme. Äh, ja. weil weil es einfach also das das ist anstand ähm, und ich sage ey es, es tut mir total leid aber ich schaffs äh, nicht in time wir kommen eine viertelstunde später oder hey äh, wir sind äh, jetzt wir wären fünf Leute kriegen wir das irgendwie hin so dass dass mhm. ihr auch eine realistische zeit hättet überhaupt äh, um drauf zu zu reagieren ja, wenn es nicht funktioniert dann funktioniert's nicht aber dann halt, also noch nicht mal in die Diskussion zu gehen, das verstehe ich ähm, total. Ähm, das, also das ist äh, unter aller Sau. Aber das ist meiner Meinung nach fast nichts, was bei äh, Corona gekommen ist. Zu meiner guten alten Zeit, als ich in der Currywurstbude gearbeitet habe, hm. ähm, äh, Zeche Zollverein, europäisches äh, Weltkulturerbe, äh, Essen war europäische Kulturhauptstadt, ähm, an der Currywurstbude eine Riesenschlange. Dann kommen halt Leute vorgelaufen ähm, die dann sagen, ja, ich möchte bloß was trinken. Ich so, ja, da stehen gerade 30 andere Leute, die wollen was essen und trinken. Ähm, bitte stellen Sie sich an, äh, dann kriegen Sie Ihre Getränke. Ja, ich will doch bloß was trinken. Ich so, nee, gibt es nicht. Ähm, stellen Sie sich an, ähm, pöbel, äh, wirklich pöbeln die ganze Zeit, so dass dann Leute sich schon vorlassen. Ähm, und dann fangen Sie halt, wenn Sie vorne sind, an, noch mit dir darüber zu diskutieren, dass es doch nicht sein kann. Und da musste ich sagen, und das habe ich damals schon so gemacht, ja, tut mir leid, dann kriegen Sie jetzt hier nichts zu trinken. Dann können Sie gerne irgendwo anders hingehen. Ähm, aber ich muss meine Leute, also meine Gäste nicht bepöbeln lassen. Ich muss mich nicht bepöbeln lassen, weil ganz, also und Sie, Sie machen sich ja gerade Stress. Dann gehen Sie irgendwo anders hin, keine Ahnung, um sich was zu trinken zu holen. Aber äh, lassen Sie mich und meine Gäste
1: in Ruhe. Ja. ja, aber was mich halt dann immer so wurmt, ist, dass wir als Neobiotas dann dastehen. Und uns selbst hinterfragen, was wir besser machen können, was wir anders machen können. Und wir tun alles, was wir können, um den, um den Menschen die schönste Zeit möglich zu geben. Ne? Wir kommunizieren 24 Stunden vorher nochmal. Wir haben eine offene Kommunikation. Sie kriegen ähm, Reservierungserinnerungen per Mail. Natürlich ist es nervig, wenn dich jemand anruft. Aber ich finde das immer als Gast auch schön, wenn das Restaurant das tut, weil die wollen halt einfach kurz nur auf Nummer sicher gehen, dass es halt nichts gibt. Weil man vergisst halt auch schon mal, dass, sein Mann dass der Mann allergisch auf Nüsse ist und dabei stirbt. Das kann man ja schon mal als Ehefrau nach 30 Jahren Ehe vergessen. So, das ist ja ganz gut, wenn vorher noch mal jemand Vielleicht kurz anruft. Ja und und vergessen. Fragt, War ein schlechter Tag, als ja. man reserviert hat. Ja. Aber dass ich dann, oder dass wir dann halt dastehen und uns, und, uns selber, äh, und uns selber halt hinterfragen. Weil welchen, welchen Anteil an dem Problem haben wir? Und wenn du ganz objektiv bist, haben wir das nicht. Wir tun alles, was wir können, um den Leuten eine schöne Zeit zu machen. Und wenn die das einfach nicht wollen, aber das ärgert dich. Und diese und um den Bogen jetzt zu schließen, diese fünf Leute, das sind die, die uns leider Gottes im Kopf bleiben. Das, ist, das macht überhaupt keinen Sinn, weil du solltest dich auf die 400 Glücklichen ne, fokussieren. Aber auch dieser Gastkontakt ist halt auch etwas, was uns immer wieder also nicht uns als Neobiotas, aber uns als Gastronomen, immer wieder Personal kostet. Was uns auch in den letzten anderthalb Jahren seit der Wiedereröffnung Personal gekostet hat, weil das zermürbend ist, die Art und Weise, die überhebliche Art und Weise, die übergriffige, angreifende Art und Weise, wie, Gäste, wie ein, ein wirklich nur Bruchteil der Gäste oder potenziellen Gäste mit uns als Dienstleister umgeht. Und das ist ja nicht in der Gastro so. Das ist in der Gastro so, das ist an, jedem Super, an jeder Supermarktkasse so. Das ist selbst bei Ärzten so. Das ist ja das Krasse, dass, dass genauso auch Ärzte und Mediziner ähm, sich so an, anfahren mhm, lassen müssen. Ja. Also würdest du sagen, die, die, es, die sind ja schon Elite. Wir sind ja nur scheiß Dienstleister. Ja? Nee, aber
0: das sind ja genauso Dienstleister. Und ich glaube, das ist, äh, das ist ganz, ganz menschlich, dass man sich... Äh, in dem Falle hinterfragt und sagt, okay, was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Ich, äh, ich glaube, ganz wichtig ist, dass ihr, und ich denke, das tut ihr, dass ihr das offen im Team kommuniziert, dass man halt zeigt, hey Leute, ähm, wir wissen, wo, dein, wo deine Grenze ist und ähm, äh, bis hier bis hierhin und nicht weiter. Und ihr könnt gerne immer mit uns kommunizieren, wenn ihr irgendwie äh, was von den, von ich. den Gästen äh, mitbekommt, ob das jetzt der Service ist, der halt einfach den Frontkontakt hat oder dann auch irgendwas in der Küche äh, aber es muss, eine, es muss eine klare Linie geben ähm, und das ist das ganz, ganz Wichtige. Und das hat nichts mit absolut nichts mit Unhöflichkeit zu tun, sondern das hat einfach mit, äh, mit einem gewissen Anstand zu tun, mit äh, so wie man meiner Meinung nach äh, äh, halt einfach mit, mit anderen kommunizieren sollte. Ja, man kann einen schlechten Tag haben, alles gut. Ähm, und selbst wenn jetzt äh, der Mann einen schlechten Tag hat, äh, wenn er Kochones hätte, äh, kann man anrufen und sagen, ey, das war scheiße von mir, es tut mir unheimlich leid, ähm, wir nehmen die Storno an. Trotzdem, ich will einfach sagen, es war scheiße von mir. Ähm, wird er höchstwahrscheinlich nie machen, äh, aber äh, das ist halt irgendwo ähm, dann, dann größer. Und halt aus so einer wirklichen Lappalie, äh, äh, dann so ein, so ein Fass zu machen, äh, sorry, das tut mir für äh, den Ding, also weil der Gast das getan hat. Ähm, tut es mir halt einfach für ihn leid, weil er hat sich aufgeregt, warum, äh, es gab keine Begründung dafür, warum, wieso, weshalb. War Aber ähm, das, es, gibt halt, äh, es gibt ja genauso äh, andere äh, Leute, die das dann, äh, leider auch Gastronomen, die das dann, äh, wo ich das Gefühl habe, in, in anderen, also wenn sie in, in Restaurants gehen, da dann halt auch irgendwie rauslassen oder raushängen lassen wollen, dass sie jetzt hier mal äh, der Macker sind und entscheiden Definitive. können und drei Minuten vor Küchenbeginn, äh, vor Küchenschluss irgendwie noch hm. 98 Gerichte bestellen, wo oh, ich halt einfach sage, sorry, aber habt ihr Lack gesoffen? Also es hat einfach, das, das hat, also das meine ich mit, mit Anstand, denkt doch, mal, äh, denkt doch mal drüber nach, äh, ja, jeder von uns ist schon fünf Minuten vor Supermarktschließung in den Supermarkt gerannt und hat schnell noch was gekauft. Alles gut. Und ja, wir können jetzt auch gerne diskutieren, äh, warum die Küche hat doch noch offen. Aber besonders als Gastronom, wenn du ganz genau weißt, dass du schon die wenn, wenn der Service eigentlich durch war und dass die Küche sauber ist und dann sagst du nicht, ja okay, ich bestelle für vier Leute zweimal das gleiche äh, oder viermal das gleiche, sondern nee, sieben unterschiedliche Sachen. Das hm. ist halt einfach dann
1: fuck Warm off. und kalt gebischt, naja. ähm, Es ist... Du hast nur so einen Raum gestellt. Weißt du, was das Lustige daran ist? Dass die Leute dann denken und auch die, ähm, das ist ja auch ein selbstgeschaffenes Problem in der Gastro, dass man sich für ein bisschen extra Trinkgeld immer krumm gemacht hat. Immer er hat sich vorne übergebeugt, hat kurz die Rosette gebuttert und hat gesagt, ja, gerne, mach. So, weil du am Ende 10 Zehner mehr Trinkgeld kriegst. so eine richtige Prostitution immer zu allem Ja ein Arm sagen und alles passieren lassen, so ein richtiger Dienstleistungsknecht. Und das ist ja auch so ein Ding aus den 80er, 90er Jahren, dass man immer gesagt hat, ja, 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 und dann gab es einen Zehner extra. Ja, aber seine das, das eigene Integrität ähm, hinten anzustellen für einen Zehner extra, ja, mhm. fick dich doch. Genau, und das genau. Ist, und, da, und da musst du auch als Gastronom einfach eine Grenze ziehen und sagen, pass mal auf. Machen wir nicht. So, und das, da, bei uns ist das ja auch so, dass Hanna und ihr Team halt wissen, wo sie die Grenze ziehen sollen. Und wenn jemand sich im Restaurant auch daneben benimmt und dann am Ende denkt, der kann das über ausreichend Trinkgeld relativieren. dann du Ganz ehrlich, behalte ein scheiß Trinkgeld. Klar, grundsätzlich das jetzt, ist das jetzt dumm, weil wir sollten dem das Geld schon abnehmen. Wir tun ihm ja noch einen Gefallen, wenn wir ihm sein extra Trinkgeld mit nach Hause nehmen. Aber einfach nur aus Frackigkeit zu sagen... Nimm deine Scheißkohle, zahl deine Rechnung, nimm dein Trinkgeld, verpiss dich, komm bitte nicht wieder. Ähm
0: Aus welchem Grund muss ich da gerade an eine bestimmte Person denken. Hm. Aber egal.
1: Ja, aber das ist so, das ist so, Geld regelt alles, ich bin hier der Kunde, ich zahle und das passiert halt auch ganz oft bei Gastronomen, da hast du recht. Das habe ich nicht erst einmal passieren sehen, das habe ich in meinem Leben schon häufiger passieren sehen, dass sie an ihrem freien Tag genau das tun, worüber sie sich aufregen würden, wenn sie der Gastgeber wären. Und das ist das Paradoxe daran. Aber das ist wie, wenn du, dass man die Fehler seiner Eltern ja auch irgendwann wiederholt, wenn man nicht reflektiert genug ist. Das, was bei seinen Eltern immer gestört hat, wenn du alt wirst, machst du es selber. Übernimmst du diese ganzen Unarten an. Und anscheinend ist das auch die Erziehung von Gast und gastronom in der Wechselwirkung. Danke. Danke dafür.
0: Aber dazu vielleicht zum, und zum Abschluss tatsächlich mal ein sehr positives ähm Erlebnis, Wie gesagt, ich war gestern mit Freunden essen. Ähm, die haben zwei Kinder, ähm, die waren im Hotel untergebracht, äh, im Hotel relativ zentral. Ähm, das ist jetzt unbezahlte Werbung. Äh, äh, Lindner äh, oder Lindners Hotel ist, ist, ist eine Kette, ähm, die, die ist am, am Michel. Und ohne Scheiß, geile Küche, ähm, kleine Karte, aber dafür mit, mit Qualität äh, die ganzen Sachen gemacht, können extrem gut auf Allergiker eingehen. Und der Service ist unfucking fassbar gut. Da sind halt zwei Kids. Kids sind halt nun mal ein bisschen wuselig. Die gehen auf die Kids ein, die, die spielen mit denen. Dann haben sie eine Haarspange in die Haare gekriegt. Und haben halt, also es war in, in keinem Moment war es sowohl creepy von Seiten der Gäste wie creepy von Seiten des Service. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist halt so ein... Das war so ein Erlebnis, wo ich sage, richtig gut. Also da würde ich mir sogar überlegen, einfach mal so, wenn meine Eltern da sind und ich weiß, okay, koreanisch muss ich jetzt nicht mit denen essen gehen, dann kann ich mir halt sagen, okay, dann kann man da hingehen. Es ist, ist wirklich eine gute Qualität zu einem guten Preis, jetzt nicht günstig, aber einfach gut. Und dass es sowas
1: gibt, das ist, hat mich sehr, sehr glücklich gemacht. Dann denkt dran, eine gute Google-Bewertung zu schreiben und das auch mal zu erwähnen. Freuen die Leute sich immer, wenn sie das zu hören kriegen. Okay, das weil die Wahrscheinlichkeit, dass wir unseren Podcast hören, ist relativ unwahrscheinlich, deshalb äh, ich finde es immer ganz schön, auch wenn wir positives E-Mail-Feedback -E oder äh, Google-Feedback von, von Gästen kriegen, äh, dass wir das auch einfach mal in die Personalumkleide hängen, dass die Leute das auch mal lesen, dass sie auch mal sehen, was, ne, das, was wir hier tun, wofür wir das tun, dass die Leute halt auch wirklich happy sind und besondere Erlebnisse haben und das besonders hervorheben, dass Essen oder Service äh, einfach grandios sind. Das tut gut. Das tu also ich finde, das sollte man viel häufiger tun, auch mal positives Feedback geben per E-Mail, per, per Google ähm und auch wirklich nicht nur, das war super, danke, ich komme wieder, sondern wenn du den Service großartig fandest, dann sag das, dann sagt es der Service-Mitarbeiter an dem Abend einfach nur großartig war, weil es ist gut für die Chefs, dass sie das auch mal lesen, ja, und dass ihnen mal gezeigt wird, dass sie wirklich tolles Personal haben, es ist es für das Personal gut, dass sie einfach auch mal noch mal merken, dass sie gewertschätzt werden. Ähm, und ich finde, sollte man viel häufiger tun. Also hier ein Aufruf an alle, die, die das hier hören: ähm, Wenn ihr essen geht, wenn ihr in eine Bar geht, wenn ihr in ein Hotel geht, und ihr hattet einen besonders guten, eine besonders gute Experience und vor allem auch mit Menschen dann erwähnt das, dann lasst die Leute das wissen, so eine, eine, eine 10-Zeilen- oder eine 5-Zeilen-E-Mail ist schnell getippt, das muss ja nicht super ausschweifend sein, aber gebt den Feedback, die freuen sich und das motiviert die und das ist auch ein Ding, was halt auch ähm, junge Leute, die das täglich machen und wo auch immer mal die Frage aufkommt, ob Gastro das Richtige ist, ähm, glücklich macht und auch in der Gastro hält, einfach auch dieses positive Feedback zu bekommen dass das, was man tut, richtig ist. Sehr, sehr schön. Da gebe ich dir recht.
0: Ähm, vielleicht machen wir das heute einfach alle mal, ähm, wo wir im letzten Monat essen waren, es gut fanden. Ähm, dann kann man das machen. Übrigens, äh, Übrigen, ähm, man kann übrigens auch immer, wenn es äh, bestimmte Kritik gibt, äh, die, äh, die okay ist, finde ich auch richtig, das zu sagen. Ja. Ähm, ja, auch was, äh, was vielleicht vor 15 Jahren noch anders war, wo man dann einfach Sachen runtergeschluckt hat. Aber meine Oma hat mir schon damals im Hotel Neptun in Warnemünde, als ich ein Eis mit äh, Gefrierbrand bekommen habe. Also die Kugeln waren quasi vorgefroren mhm. äh, und ich es einfach richtig scheiße fand und dann der Kellner gefragt hat, und war alles super und ich gesagt habe, ja, meinte sie zu mir, ja, aber Felix, du fandest das doch nicht gut. Warum sagst du denn jetzt ja? Ähm, ja. Also, Oma, danke für diesen Hinweis. Ich finde, wenn sie berechtigt ist, kann man das immer nochmal sagen. Und, aber ich äh, aber sag, objektive
1: Kritik, immer unter vier, also immer vis à vis ne? Im Restaurant genau. direkt sagen und dann nicht hinterher äh, auf Google schreiben. ich hatte gefrorenes Eis, fickt euch, wenn der Rest ja eigentlich gut war.
0: Du, damals hätte ich gefragt, was ist dieses Google? Kann man das essen? Ich glaube, das gab es damals noch nicht, oder? Nee,
1: da, haben wir noch mit, da haben wir noch mit Yahoo gearbeitet. Felix, nee, da war da ja ganz ehrlich, damals,
0: da, da, damals gab es auch noch kein Yahoo. Da, da gab es noch nicht mal äh, Boris Becker-Spots ähm, mit, was, bin ich da jetzt schon drin?
1: Das ist doch nicht Boris Becker, das war der, der Franz, oder?
0: Also stimmt, ja, aber Boris Becker hat es auch mal gemacht. Ihr naja. wisst, was ich meine. Also von daher, ähm, positive Sachen finde ich super. Das ist ein sehr, sehr schönes und positives Ende. Ähm, das war schön.
1: Ja, das war direkt mal Mehrwert heute, ne? Ja,
0: und du bist gar nicht cholerisch laut geworden. Da werden jetzt einige ein bisschen traurig sein.
1: Ja, es wird die Enttäuschung da sein, aber ich äh, war ja trotzdem aussagekräftig. Ich glaube, genau. es liegt auch an der Uhrzeit. Ich habe einfach noch nicht so viel Hass in mir gesammelt, um das so rauszuballern. Deshalb ähm, ganz gut so. Aber lass uns bitte nicht ganz so oft früh podcasten, Felix. Ja,
0: das machen wir nicht. Aber genau aus dem Grund bekommst du die berühmten letzten Worte.
1: Oh, Seid nett zueinander und erzählt euch auch mal, wenn ihr was gut fandet. Nehmt guten Service nicht immer nur als gegeben hin, sondern teilt es auch mal mit. Hey, das war super. Die Experience war toll. Vielen Dank. Weiter so. Alles Liebe.